0: Aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Das Licht der Wälse. Eine Kurzgeschichte aus der Welt der fantasy saga Schwert und Meister Von Florian Klever Erschienen in Treulose Seelen Herausgegeben von Tim J. Radde Teil 3 Erst als das Licht der Fackeln verschwunden war, öffnete er den Mund nahm den Silbernock heraus und kam zitternd auf die Beine, eine Hand auf den Bootsrand gestützt. Sein Blick fiel in den dritten Eimer. Tote Fischaugen glotzten ihn an. Mit hölzernen Bewegungen schob er das Boot aus dem Schlamm, drehte den Bug in Richtung See und zog sich an Bord. Er brauchte eine Weile, ehe das Schilf hinter ihm lag. Der Wind hatte gedreht, blies jetzt auflandig und schwächer als bei ihrer Ankunft. Schließlich aber erreichte er das offene Wasser. Er wollte sich orientieren, die Gewohnheit eines Fennfischers, der sein ganzes Leben auf dem Wasser verbracht hat. Doch ob links oder rechts, die nächtliche Uferlinie sah in beiden Richtungen gleich aus, und diesen Teil des Sees kannte er kaum. Zweimal erst war er hier gewesen, um die Vereinbarung mit den Seepiraten zu treffen und die heutige Zusammenkunft abzusprechen. Er schaute zum Nachthimmel auf. Doch sei es, weil er ganz und gar außer sich war, weil die Sterne weiter gewandert waren oder weil neue Tränen seinen Blick verschleierten, auch am Firmament kam ihm kein bekannter Fixpunkt entgegen. Ohne Kurs und Ziel segelte er hinaus in die dunkle Weite. Seine nassen Sachen klebten ihm am Leib, er zitterte jetzt stärker, mußte sich zusammenreißen, um die Ruderpinne ruhig zu halten. »Die wälze sagen, ich werde das Fen bald verlassen,« hörte er reds Stimme in seinem Geist. Bei den prophetischen Worten seines Bruders war ihm der Schreck gründlich in die Glieder gefahren, hatte er doch nur allzu gut gewußt wie bald diese Vorhersage in Erfüllung gehen würde. Das Leuchten der Welse hatte Red die Zukunft erhellt. Es hatte ihm nur nicht verraten, auf welche Weise diese Zukunft eintreffen würde. Und wie schnell! Sollte doch etwas dran sein an dieser alten Legende, hatte Red all die Jahre über die Wahrheit gesagt. Gab es die Welse wirklich? Knut versuchte, diese Mutmaßungen auf die Seite zu schieben. Er hatte ganz andere Sorgen. Seine Faust ballte sich um den silbernen Nock, bis seine Knöchel weiß waren. Die Münze würde dem Bader nicht reichen, bei weitem nicht. Sonja würde die Medizin nicht bekommen, und ohne die Medizin würde sie sterben. Das wusste er, ganz ohne weissagende Riesenfische. Er hatte Red angelogen. Sonja ging es nicht besser, sondern schlechter. Der Winter war zu lang, das Fieber zu tückisch und die Hütte zu kalt gewesen. Und auch wenn Reeds Märchenwell sie ihm einmal das Richtige eingegeben hatten, Knut ahnte, dass wärmere Tage und frischer Fisch allein Sonja nicht würden genesen lassen. Er hatte den eigenen Bruder an eine Bande Seepiraten verhökert, um an das Geld für das letzte rettende Schilfrohr zu kommen, an das er sich geklammert hatte. Die Medizin des Baders. Der Frühling war da. In ein paar Tagen würde der Wagen des fahrenden Heilers ins Dorf rumpeln. Und er würde es sich trotz allem nicht leisten können, Sonjas Leben zu retten. Es war alles umsonst gewesen. Das letzte Schilfrohr war umgeknickt und abgerissen. Bald würde er ein Witwer mit vier hungrigen Mäulern sein und ohne Rätshilfe und Spürsinn das Netz auswerfen. Was das bedeutete, war leicht auszurechnen. Er war ja so schon kaum über die Runden gekommen. Der nächste Winter würde erneut Leben unter seinem Dach fordern. Er spuckte blutigen Speichel ins Wasser. Von dem Schlag, den er abgekriegt hatte, saß ein Schneidezahn locker. Das würde eine Lücke geben, wie bei dem Anführer der Piraten. Es war ihm gleichgültig. Alles war ihm gleichgültig. Wie elend, wie erbärmlich bin ich doch dachte er, ihr Götter, was bleibt mir jetzt? Der Barkuhlsee war groß, fast schon ein Binnenmeer. Wie lange Knut so segelte, wusste er nicht. Irgendwann war kein Ufer mehr da, nur noch eine glatte, schwarze Oberfläche, so weit das Auge reichte. Der Wind war eingeschlafen. Da ließ er die Pinne los und tat, was Red immer so gerne getan hatte. Er beugte sich über die Bootswand und schaute in die Fluten. Sie waren kalt, sie waren tief, sie waren einladend. Sie konnten ihm vergessen schenken. Es würde schnell gehen. Er würde nichts mehr fühlen. Keine Verzweiflung, keine Schuld. Alles würde ein Ende haben. Das war der erste tröstliche Gedanke, seit er nach dem Treffen mit den Piraten wieder Segel gesetzt hatte. Bedächtig krempelte er den rechten Ärmel hoch und tauchte die Faust mit dem Silberling ins Wasser. Er wartete, bis die Hand vor Kälte taub war, dann öffnete er die Faust, schaute zu, wie der blanke Silberling versank. Und während er dem Preis für seinen Bruder nachblickte, sah er es, wie es weit unter ihm aufflackerte, einmal, zweimal, immer wieder das Licht der Welse.